0: Meine Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich dafür, dass ich auf diesem Hegelkongress sprechen darf. Als ich gestern im Hotel an der Rezeption Herrn Menke begegnete, sagte er, ah, guten Tag, Herr täten Sie auf einem Hegelkongress kongress ähm, Freiheit und Naturbeherrschung zur Antinomie der Freiheit. Meine Damen und Herren, jedem Philosophen muss ein wenig mulmig werden, der sich heutzutage über Freiheit öffentlich äußert. Mir jedenfalls ist ein wenig mulmig. Denn Freiheit als Handlungs- und Willensfreiheit, im Grunde genommen ja ein Dauerbrenner unter den philosophischen Themen, haben Philosophen gerade in den letzten 20 Jahren noch einmal ungemein intensiv diskutiert, nicht zuletzt provoziert durch Steilvorlagen aus der Hirnforschung. Philosophisch ist das Thema, wie man so schön sagt, einigermaßen abgegrast. Alle begrifflichen und argumentativen Möglichkeiten, auch sehr subtile Winkelzüge, dem Thema Freiheit philosophisch gerecht zu werden, haben Philosophen immer wieder von Neuem durchdacht und gegeneinander abgewogen. Was also gäbe es wirklich Neues zur Freiheit zu sagen? Erwarten Sie jedenfalls von mir nichts grundsätzlich Neues. Ich kann und möchte nicht mehr tun, als in diesem Vortrag eine Einsicht Kants erneut ins Bewusstsein zu heben. Ich meine seine Einsicht, dass sich Freiheit und Wissenschaft prekär zueinander verhalten. Kant selber redet von einer Antinomie. Ich werde das von Kant antinomisch genannte Verhältnis von Freiheit und Wissenschaft im Einzelnen anders begründen als Kant. Wie neu die Gründe sind, möchte ich nicht beurteilen, das überlasse ich gerne Ihnen. Lassen Sie mich also sofort beginnen, das problematische Verhältnis zwischen Freiheit und Wissenschaft noch einmal darzulegen. Die philosophische Debatte um die Freiheit ist natürlich hoch kontrovers. Wer erwartet anderes von den Philosophen? Und doch kristallisiert sich unter Ihnen inzwischen durchaus so etwas wie ein Konsens darüber heraus, was man sinnvollerweise unter Willensfreiheit verstehen sollte. Frank Hofmann konstatiert meines Erachtens völlig richtig, als weitgehenden Konsens der Philosophen über den Begriff der Willensfreiheit, Zitat, »Die Willensfreiheit wird als ein Phänomen angesehen, das wesentlich an der Vernunfttätigkeit hängt. Genauer gesagt, kann Willensfreiheit erst dann aufkommen, wenn ein Lebewesen in der Lage ist, vernünftig zu überlegen.« zu diesem vernünftigen Überlegen gehört nun ganz wesentlich das Erfassen von Gründen fürs Handeln, so Hofmann. Ganz im Sinne dieser Einschätzung charakterisiert, um wenigstens ein einziges Beispiel unter Ungezählten zu nennen, Gerd Keil, Willensfreiheit in seinem gleichnamigen Buch in folgenden Worten. Willensfreiheit wird, als das jetzt, Zitat, komplexe Vermögen bestimmt, praktische Überlegungen anzustellen, bestehende eigene Wünsche zu prüfen und gegebenenfalls zu suspendieren und das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses handlungswirksam werden zu lassen. Menschen besitzen allgemein die Fähigkeit, ihre vorhandenen Wünsche und Antriebe vernünftig zu prüfen und sich gegebenenfalls von ihnen zu distanzieren. In der Tat, ich kann nicht erkennen, wie wir in der Philosophie von Freiheit und Selbstverantwortung einer Person wesentlich anders reden könnten oder sollten. Über die Details mag man sich streiten. Schon im Alltag haben wir keinen Zweifel, dass eine Person freiwillig tut, was sie tut und dass sie deshalb auch verantwortlich und selbstverantwortlich ist für das, was sie will und tut, wenn sie sich ihren Willen durch das Abwägen von Gründen und Gegengründen gebildet hat wenn sie offen ist für die Interessen, Wünsche, Gründe und Gegengründe der anderen, wenn sie sich in der Vergangenheit immer einmal wieder von besseren Gründen anderer hat überzeugen lassen und deshalb anders gehandelt hat, als sie es ursprünglich vorhatte und ähnliches mehr. Die Person muss sich ihren Willen bilden als kompetentes Mitglied einer Gemeinschaft, deren Mitglieder – ihr Handeln und ihre Kooperation immer wieder formen und bestimmen lassen durch Gründe und Gegengründe, über die sie fortlaufend miteinander diskutieren. Ganz knapp gesagt, eine auf gute Gründe ansprechbare Person, die selber auch andere Personen auf gute Gründe anspricht, denkt, redet und handelt frei, selbstbestimmt und selbstverantwortlich. Noch kürzer, Freiheit ist vernünftige Selbstbestimmung. Natürlich, über das Unterscheiden guter Gründe von schlechten, über das Handeln gemäß der Einsicht in Gründe sind dicke philosophische Bücher geschrieben worden. Wir aber können und müssen uns hier mit dieser Skizze eines angemessenen Begriffs von Freiheit begnügen. Versteht man Freiheit auf diese Weise, so ist sie ein empirisches Faktum. Hinreichend viele Menschen lassen sich hinreichend oft durch gute Gründe ansprechen, sprechen andere auf gute Gründe an und handeln oft gemeinsam im Einklang mit ihren Einsichten in gute Gründe. Unsere Welt wäre nicht die, die sie ist, wäre es anders. Etwa wären wir andernfalls jetzt nicht hier zu einem Kolloquium über Freiheit versammelt. Freiheit ist ein empirisches Faktum. Dieser Satz hat eine bemerkenswerte Konsequenz. Wissenschaftliche Theorien müssen in jedem Falle empirisch adäquat sein. Offenkundigen empirischen Tatsachen dürfen sie nicht widersprechen. Das ist das Mindeste, was wir von Theorien verlangen. Ist Freiheit ein empirisches Faktum, so sind wissenschaftliche Angriffe auf die Willensfreiheit von Anfang an verfehlt. Theorien, die Freiheit glauben, widerlegen zu können, verstehen entweder unter Freiheit etwas ganz anderes und möglicherweise etwas ganz Unangemessenes oder aber sie können nicht empirisch adäquat und damit nicht wahr sein. So betrachtet hätten wir philosophisch ein leichtes Spiel mit den Dieben der Freiheit unter den Wissenschaftlern, so ein schöner Aufsatztitel von Olaf Müller. Genau das glauben nicht wenige Philosophen auch. Leicht scheint ihnen das Spiel deshalb zu sein, weil sie einfach nur auf ein weiteres empirisches Faktum Glauben verweisen zu müssen. In der Forschung müssen sich die Forscher wechselseitig und ununterbrochen auf gute Gründe ansprechen und gemeinsam um die besten Gründe ringen. Erst so kommt Wissenschaft zustande. Gerade Wissenschaft ist als Vernunftunternehmen ein Erzeugnis der vernünftigen Autonomie der Forscher. Dann aber scheint der Selbstwiderspruch auf der Hand zu liegen. Wer als Wissenschaftler glaubt, Freiheit ableugnen zu können, stellt eine Voraussetzung von Wissenschaft in Frage, die er selber in Anspruch nehmen muss, will er den Geltungsanspruch seiner vermeintlich wissenschaftlichen Widerlegung von Freiheit einlösen. In unzähligen und oftmals natürlich ausgesprochen subtilen Varianten machen Philosophen diesen Einwand gelten. Aber im Kern handelt es sich immer wieder von Neuem um dieses einfache, transzendentale Argument. Ich werde auf dieses Argument am Ende noch einmal zurückkommen. Zu unserem Satz, Freiheit ist ein empirisches Faktum insofern, als sich das Vermögen zur vernünftigen Autonomie bei hinreichend vielen Menschen, hinreichend oft in ihrem Reden und Handeln manifestiert, gesellt sich mithin der zweite und ebenfalls wahre Satz hinzu, Wissenschaft ist als ein Vernunftunternehmen selber ein Erzeugnis der Freiheit der Forscher. Die beiden Sätze stimmen bestens zusammen. Von so etwas wie einer Antinomie ist weit und breit nichts zu sehen. Die bisherigen Überlegungen finden sich so bei Kant nicht, aber sie atmen den Geist Kants. So viel wird man vielleicht sagen dürfen. Doch für Kant verhält sich die Wissenschaft problematisch zur Freiheit. Das tritt sofort zu Tage, sobald die Wissenschaft den Menschen selber als eines ihrer Objekte unter anderen Objekten erforscht. Die Wissenschaft, so Kant, kann von menschlicher Freiheit nichts mehr entdecken. Denn als Teil der empirischen Welt und damit als Objekt wissenschaftlicher Erfahrung ist der Mensch den transzendentalen Bedingungen unterworfen, unter denen allein wir objektive Erfahrungen in der Wissenschaft machen können. Da das Kausalprinzip diesen transzendentalen Bedingungen unbedingt hinzuzurechnen ist, erscheint der Mensch als Teil der Natur nicht frei. Für Kant wäre vernünftige Autonomie nur dann ein empirisches Faktum, wenn sich etwas beobachten ließe, was sich nach ihm nicht beobachten lässt. Menschen lassen Kausalreihen jeweils mit ihrem Willensentschluss spontan beginnen, der seinerseits nicht verursacht ist. Nicht zuletzt, weil Kant diesen, wie er sagt, kosmologischen Begriff von Freiheit hier ins Spiel bringt, zieht das einen Rattenschwanz schwieriger bis unlösbarer Probleme nach sich. Kants Behandlung der Freiheitsproblematik gilt als notorisch schwierig. Trotzdem, mir will scheinen, dass Kant etwas sehr Wichtiges und Richtiges gesehen hat. Wissenschaft kann von ihren a priorischen Rahmenprinzipien her Freiheit nicht entdecken und nachweisen. Und diese These lässt sich auch dann verteidigen, wenn man Kants Rede von der Fähigkeit kausal rein spontan beginnen zu lassen, gar nicht erst mitmacht, sondern sich stattdessen ausschließlich und konsequent an das Verständnis von Freiheit als vernünftige Autonomie hält. Werfen wir dazu einen Blick auf die empirischen Wissenschaften. Die Wissenschaften sollen herausfinden, was alles Wichtiges in der Welt der Fall ist. Trotzdem können sie sich nicht damit begnügen, einzelne Tatsachen nacheinander aufzuzählen. Ein von den übrigen Tatsachen völlig isolierter Sachverhalt wäre niemals eine objektive und objektivierbare Erfahrungstatsache. Nach Kant müssen Erfahrungssachverhalte insbesondere über ihre raumzeitlichen und kausalen Beziehungen miteinander vernetzt sein, sonst lassen sie sich nicht objektivieren. Insofern sind die raumzeitlichen und kausalen Beziehungen Bedingungen der Möglichkeit objektiver Erfahrung. Will man sich an dieser Stelle nicht mit dem notorisch schwierigen Begriff der Kausalität belasten, kann man die Vorgehensweise der Wissenschaften auch ein wenig anders und allgemeiner charakterisieren. Die Wissenschaften suchen nach Regeln, Mustern, ich würde vorschlagen zu sagen, sie suchen nach Strukturen, über die Sachverhalte miteinander zu Bestandteilen ein und derselben Erfahrungswelt verknüpft sind. Indem die Wissenschaften die Beobachtungsdaten in solche Strukturen einbetten, wird es ihnen möglich, von Erfahrungssachverhalten auf andere Erfahrungssachverhalte logisch zu schließen. Und darauf kommt es an. Intersubjektive und reproduzierbare Erfahrungen sind nur möglich, wenn Erfahrungstatsachen hinreichend über theoretisch beschreibbare Strukturen inferenziell miteinander verknüpft sind. Jeder singuläre Erfahrungssachverhalt hat als Element einer Struktur sowohl Konsequenzen als auch Voraussetzungen. Anders ausgedrückt, die Beschreibung eines singulären Erfahrungssachverhalts fungiert in Schlüssen von Erfahrungen auf weitere Erfahrungen, sowohl manchmal als Prämisse, als auch manchmal als Konklusion. Diese Doppelfunktion singulärer Erfahrungssachverhalte ist für die objektive und intersubjektive Erforschung der Erfahrungswelt wesentlich. Wie wirkt sich dieses methodologische Merkmal der Wissenschaften aus, werden Personen ihre Denkvollzüge, ihre Handlungsentscheidungen und ihr Handeln wissenschaftlich erforscht. Teilnehmer an der Praxis des Begründens müssen Gründe, die sie für gute Gründe erachten, schließlich als solche akzeptieren und dürfen nicht nach immer noch anderen Gründen verlangen. Wenn eine Person auf eine bestimmte Weise handelt und sie dafür selber einen sehr guten Grund hat, den auch andere anerkennen und gelten lassen als einen sehr guten Grund, so verlangen die Beteiligten keinen weiteren Grund. Die Frage, warum die Person so handelt, wenn sie handelt, wie sie handelt, ist im Spiel des Begründens dann abschließend und erschöpfend beantwortet. Und wenn eine Person einen guten Grund als einen guten Grund erkennt und anerkennt, fragen wir im Kontext des Begründens nicht noch einmal nach, warum die Person einsieht, warum es ihr einleuchtet, warum es für sie evident ist, dass der Grund tatsächlich ein guter Grund ist. Ein guter Grund ist eben ein guter Grund und spricht am Ende für sich selber. Bei guten Gründen enden Begründungen für unsere Überzeugungen und Handlungen. Unsere Praxis, uns wechselseitig auf gute Gründe anzusprechen und festzulegen, würde sich selber aufheben, würden wir es nicht bei den guten Gründen mit dem Begründen gut sein lassen. Das gilt nicht zuletzt für die Forscher, die während ihrer Forschung gemeinsam um die besten Gründe für ihre Theorien, die Gestaltung ihrer Experimente usw. So ringen. Nun lässt sich wissenschaftlich auch erforschen, wie eine Person zum Beispiel Gründe durchdenkt und welche Gründe ihr dabei einleuchten. Die Gründe mögen den Forscher selber inhaltlich überzeugen, gleichwohl muss ihn das als wissenschaftlichen Beobachter zum Beispiel nicht von der Frage abhalten, warum für die zu erforschende Person die Gründe evident sind. Und legitim ist diese Frage spätestens dann, wenn die Gründe der einen Person einleuchten, der anderen jedoch nicht. Das Gutsein der Gründe vermag den Unterschied in der Einsichtigkeit der einen Person und der Uneinsichtigkeit der anderen Person ja nicht mehr zu erklären. Vielmehr muss der Forscher nach Unterschieden in den strukturellen, also den kulturellen, individualpsychologischen, sozialpsychologischen, individualbiografischen, neuronalen und so weiter Voraussetzungen bei den beiden Personen fahnden. Und wir dürfen davon ausgehen, dass er bei dieser Suche auch fündig wird. Denn dass Personen gewisse Gründe akzeptieren und andere Gründe nicht, dass Personen manchmal im Einklang mit solchen Gründen handeln, manchmal nicht, hat wie alles andere in der, Erfahrungs in der Erfahrungswelt auch vielfältige strukturelle Voraussetzungen und strukturelle Konsequenzen. Solche strukturellen Voraussetzungen und Konsequenzen hat die Wissenschaft als Wissenschaft zu erforschen. Es ist somit konstitutiv für die wissenschaftliche Beobachtung von Menschen, dass die Forscher die Gründe, die Güte der Gründe eines von ihnen beobachteten Menschen für seine Überzeugungen und Handlungen gewissermaßen ignorieren und die Überzeugungen und Handlungen als bloße Tatsachen unter anderen Tatsachen betrachten, die vielfältige strukturelle Voraussetzungen und Konsequenzen haben. Als bloße Tatsache, dass eine Person bestimmte Gründe hat und gut findet, sprechen die Gründe nicht mehr für sich und enden die Erklärungen nicht mehr bei und mit ihnen. Werden Menschen wissenschaftlich beobachtet, hat es Methode, das Gutsein der Gründe, die Menschen akzeptieren, auszublenden. Nach Kant kennt die Wissenschaft nicht das Phänomen einer Kausalkette, die ein Mensch von sich aus mit seinem Willensentschluss beginnen lässt. Jede Kausalkette lässt sich über ihren Anfang hinaus durch Angaben von Ursachen für diesen provisorischen Anfang fortsetzen. Wir dürfen das jetzt einmal so lesen. In der Praxis, unsere Überzeugungen und unsere Handlungen gut zu begründen, gehen wir hinter unserer Einsicht, dass ein bestimmter Grund der beste ist, nicht weiter zurück. Aber dieser Praxis entsprechen Ereignisketten in der Welt die mit dem Durchdenken von Gründen beginnen und sich fortsetzen in einem Handeln gemäß der besten Gründe. Solche Ereignisketten lässt die Wissenschaft so nicht stehen. Sie verlängert sie über ihre Anfangsgründe hinaus um immer neue strukturelle Voraussetzungen und Bedingungen. Die methodische Einstellung des wissenschaftlichen Beobachters zum Beobachtungsobjekt Mensch blendet das Gutsein von Gründen auf Seiten der von ihm erforschten Menschen aus. Und in diesem Sinne hat Kant völlig recht. Die Wissenschaft kann als Wissenschaft in der Erfahrungswelt Freiheit nicht als eine objektivierbare Tatsache entdecken. Diese These dürfen und müssen wir meines Erachtens ergänzen und können sie sogar noch radikalisieren. Wir müssen uns da nur des in gewisser Weise wichtigsten und erfolgreichsten Typus von Wissenschaft erinnern, nämlich des Typs der experimentellen Laborwissenschaften. Jedes naturwissenschaftliche Laborexperiment benutzt eine Apparatur, mit der sich Phänomene kontrolliert, hervorrufen und gezielt variieren lassen. Als es den Physikern zum Beispiel gelungen war, den Regenbogen zu erklären, hatten sie zugleich mit einer Lichtquelle, einem Prisma und einem Auffangschirm auch eine Vorrichtung erfunden, um, die, um das Sonnenlicht in seine Spektralfarben zu zerlegen und auf diese Weise einen künstlichen Regenbogen im Labor zu erzeugen. Dieser Zusammenhang zwischen Phänomenerklärung und technischer Reproduktion ist ein hervorstechender Zug neuzeitlicher experimenteller Laborwissenschaft. Ein Phänomen naturwissenschaftlich erklären zu können, heißt zu wissen, was man tun muss oder im Prinzip tun müsste, um dieses Phänomen oder ein vergleichbar ähnliches Phänomen technisch zu erzeugen und zu manipulieren. Anders als zu Kants Zeiten ist der Mensch in all seinen Eigenschaften und Fähigkeiten inzwischen zum ganz selbstverständlichen Forschungsobjekt experimenteller Laborwissenschaft geworden. Alle physiologischen Vorgänge, die sich in einem menschlichen Organismus abspielen, will die Forschung restlos durchsichtig machen und in ihren gesetzmäßigen Abläufen darstellen. Was wäre, wenn dies vollständig gelänge? Die Antwort steht außer Zweifel. Dann würden die Wissenschaften uns in die Lage versetzen, menschliche Organismen aus der Retorte zu erzeugen und sie beliebig abzuändern und umzubauen. Aber die experimentellen Laborwissenschaften von Menschen zielen auf mehr als nur die Physiologie unserer Leiber. Indem die, Wissenschaften die Physiologie der menschlichen Organismen, indem die Wissenschaften die Physiologie der menschlichen Organismen immer transparenter wird und sie im Gefolge dieser Einsichten immer einschneidender in das physiologische Wirkgefüge an beliebiger Stelle technisch einzugreifen vermögen, glauben die Wissenschaften im Grunde zugleich, dass sich ihnen auch alle seelischen und geistigen Eigenschaften und Funktionen einer menschlichen Person erschließen und sie auch diese Eigenschaften und Funktionen zunehmend technisch beherrschen. Was ein Mensch denkt, will, fühlt, wahrnimmt, träumt, sich vorstellt, alles soll sich bereits aus physiologischen, insbesondere aus hirnphysiologischen Daten ablesen lassen, nach Möglichkeit sogar im Vorort. Und indem man gezielt dem neurophysiologischen Räderwerk in die Speichen greift, will man gezielt Wahrnehmungen, Überzeugungen, Gefühle, Wünsche, Vorstellungen und Träume einer Person steuern, verändern, technisch beherrschen. Der naturwissenschaftlich vollständig erforschte Mensch wäre der vollkommen gläserne und allen technischen Manipulationen unentrinnbar ausgesetzte Mensch. Er wäre damit zu einer bloß technischen Sache, zu einer beliebig umbaufähigen und perfektionierbaren Biomaschinerie geworden. Spätestens dann hätte er aufgehört, eine für andere unverfügbare Person zu sein. Seine vernünftige Autonomie hätte sich für seine wissenschaftlichen Beobachter in nichts aufgelöst. Ich kann jetzt meine bisherigen Überlegungen in drei Sätzen zusammenfassen. Erstens Freiheit ist ein empirisches Faktum insofern, als sich das Vermögen zur vernünftigen Autonomie bei hinreichend vielen Menschen hinreichend oft in ihrem Reden und Handeln manifestiert. Zweitens, Wissenschaft ist als ein Vernunftunternehmen selber ein Erzeugnis der Freiheit der Forscher. Und drittens, Wissenschaft kann aus ihrer methodischen Einstellung heraus nicht positiv, Freiheit als ein wissenschaftlich objektivierbares Faktum entdecken und nachweisen, liefert hingegen mit wachsenden Fortschritten tendenziell immer wirksamere Mittel, die vernünftige Autonomie von Personen einzuschränken oder gar zur Gänze aufzuheben. Diese drei Sätze offenbaren, das Verhältnis von Wissenschaft und Freiheit ist prekär. Hier nochmal die drei Sätze in einer kürzeren Fassung, damit sie in der Übersicht auf eine Folie gehen. Mutet es nicht geradezu paradox an? Muss man nicht doch wie Kant sogar von einem antinomischen Verhältnis sprechen? Jedenfalls erinnern die drei Sätze auf den ersten Blick an das, was Nikolaus Rescher einen aporetischen Thesencluster nennen würde. Nach Rescher liegt ein solcher aporetischer Thesencluster vor, wenn aus einer Reihe von Thesen erst einmal jede einzelne These für sich sehr plausibel erscheint, aber die Negation jeder These durch die übrigen Thesen der Reihe impliziert wird. Das wirft dann das Problem auf, welche der Thesen trotz ihrer Plausibilität aufzugeben oder zu modifizieren ist. Und nach Rescher lässt sich jedes der großen Probleme der Philosophie durch einen aporetischen Thesencluster charakterisieren. Nun, so verlockend es wäre, von einer Antinomie im Sinne aporetischer Thesencluster zu sprechen, unsere drei Sätze bilden keinen solchen aporetischen Thesencluster. Sie widersprechen sich nicht logisch begrifflich. Mehr noch, ich habe versucht zu zeigen, dass sie alle drei gemeinsam wahr sind. Und doch beschreiben sie eine Spannung, oder besser, sie beschreiben einen Konflikt. Beschreiben wir diesen Konflikt zunächst ganz allgemein. Wir sollen und müssen uns Zeit unseres Lebens um vernünftige Autonomie bemühen. Und es unterliegt keinem Zweifel, dass die Objektivierung unserer Erfahrungen nicht zuletzt durch die Wissenschaften ein genuines und unverzichtbares Moment jeder Bemühung, um vernünftige Autonomie zu sein hat. Das schließt selbstverständlich wissenschaftliches Wissen über uns Menschen ein. Und zwar aus allen Zweigen der Wissenschaft, auch aus den experimentellen Laborwissenschaften. Doch von der Zielsetzung der Wissenschaft her können wir den Bogen offensichtlich auch überspannen. Vernünftige Autonomie wird in der theoretischen Analyse des Menschen immer weniger sichtbar, dafür kommen immer mehr Möglichkeiten zum Vorschein, vernünftige Autonomie aufzuheben. Das beginnt beim Menschen als Versuchsobjekt im Labor, macht aber vor den Türen der Labore nach draußen keineswegs Halt. Vernünftige Autonomie auf der einen Seite, wissenschaftliche Objektivierung und Beherrschung der Natur, auch unserer eigenen Natur, auf der anderen Seite sind Anforderungen, denen wir erst einmal nur gemeinsam gerecht werden können. Aber über ein bestimmtes Niveau hinaus beginnt die wissenschaftliche Objektivierung der menschlichen Natur, der vernünftigen Selbstbestimmung, das Leben immer schwerer zu machen. Alles scheint davon abzuhängen, welche Grenzen der wissenschaftlichen Objektivierung und Beherrschung der menschlichen Natur gesetzt sind. Und wir sollten drei Fälle unterscheiden. Die wissenschaftliche Objektivierung und Beherrschung der menschlichen Natur stößt auf empirische Grenzen. Zweite Grenze. Wir auferlegen der wissenschaftlichen Erforschung des Menschen moralische Schranken. Und drittens. Wir können a priori nachweisen, dass Objektivierung unseres Wissens über uns Menschen niemals die Autonomie aufheben kann, auch durch noch so fortgeschrittene wissenschaftliche Erforschung des Menschen nicht. Betrachten wir diese drei Grenzen. Zu den ersten beiden will ich nur kurz etwas sagen. Man kann durchaus eine Reihe gewichtiger Gründe anführen, das ist die Aufgabe der Wissenschaftstheorie, nach meinem Verständnis unter anderem dies zu tun. Man kann durchaus eine Reihe gewichtiger Gründe anführen, warum für die Wissenschaften die Bäume vermutlich nicht beliebig hoch in den Himmel wachsen werden. Hier wäre vor allem über die enormen Schwierigkeiten zu reden, hochkomplexe Systeme wie zum Beispiel das menschliche Gehirn, die einer nichtlinearen Dynamik unterliegen, auch nur halbwegs detailliert zu beschreiben, zu erklären oder gar in ihrem Verhalten vorherzusagen. Wir müssen hier lediglich festhalten, solche Grenzen stellen nicht die grundsätzliche philosophische Diagnose in Abrede, dass die Freiheit des Menschen in der beschriebenen Weise mit der unbegrenzten wissenschaftlichen Erforschung des Menschen kollidieren kann. Solche empirischen Wissensgrenzen können uns bestenfalls dahingehend beruhigen und beschwichtigen, dass der Konflikt vermutlich faktisch nicht so eskalieren wird, dass die Autonomie von Menschen ernsthaft bedroht sein könnte. Sicher können wir allerdings nicht sein. Und vor allen Dingen wissen wir nicht, wo die empirischen Grenzen der Wissenschaft tatsächlich sich bemerkbar machen und ob der Konflikt nicht schon ausbrechen könnte, bevor die Wissenschaft an ihre faktischen Grenzen stößt. Wir versuchen deshalb schon seit langem, die Wissenschaften von Menschen ethisch zu regulieren. Ich muss das hier wirklich nicht langatmig illustrieren. Der Boom der Bio- und Medizinethik samt überall aus dem Boden sprießender Ethikkommission und die immer neuen parlamentarischen Gesetzesvorhaben sind hierfür beredtes Zeugnis genug. Alle diese ethischen Regulierungen anerkennen offensichtlich, den oben beschriebenen Konflikt zwischen vernünftiger Selbstbestimmung und wissenschaftlicher Objektivierung und Beherrschung der menschlichen Natur. Sonst gäbe es ja rechtlich und moralisch nicht ernsthaft etwas zu regeln. Wie sehr wir uns darauf verlassen dürfen, dass die ethische und rechtliche Einhegung der Forschung Schlimmeres tatsächlich verhindert, steht freilich auf einem anderen Blatt. Ich für meinen Teil bin nicht übermäßig optimistisch. Wie auch immer, wir können uns unserer Freiheit wissenschaftlich jedenfalls nicht sicher sein. Und deshalb ist es selbstverständlich, erst einmal attraktiv, Freiheit philosophisch a priori sichern zu wollen. Gesucht wird ein schlüssiges philosophisches Argument mit der Konklusion, dass die vernünftige Autonomie notwendigerweise immer dem Primat vor der einzelwissenschaftlichen Objektivierung und Beherrschung der menschlichen Natur behalten wird oder andersherum formuliert, dass der wissenschaftliche und technische Zugriff auf den Menschen seine vernünftige Autonomie niemals gänzlich widerlegen und aufheben kann. Kann die Philosophie, meine Damen und Herren, ein solches philosophisches Meisterargument zugunsten der Freiheit vorlegen? Am ehesten noch nähern sich die verschiedenen Versionen eines transzendentalen Arguments einem solchen philosophischen Meisterargument. Es ist in der Tat nicht zu sehen und einzusehen, wie es Wissenschaft selber jemals geben könnte, ohne dass sich die Forscher wechselseitig als vernünftige Personen anerkennen und sich gemeinsam im logischen Raum der Gründe bewegen. Die wissenschaftliche Objektivierung und Beherrschung der menschlichen Natur muss vor den Akteuren dieses Forschungsprozesses Halt machen, will Wissenschaft sich nicht selber aufheben. Ein solches Resultat ist nicht wenig. Und wir Philosophen sollten es beharrlich denjenigen Einzelwissenschaftlern entgegenhalten, die leichtfertig behaupten, die Freiheitsdebatte sei aus der Sicht der seriösen Einzelwissenschaften mit der vermeintlichen Widerlegung der Freiheit definitiv beendet. Und doch leiden die transzendentalen Argumente, in ihren verschiedenen Versionen, so scheint mir, an einer Schwäche. Leider handelt es sich nicht um eine marginale Schwäche. Transzendentale Überlegungen haben Beweiskraft. Die Autonomie der Forscher als Akteure des Forschungsprozesses lässt sich nicht ohne Selbstwiderspruch bestreiten und daher auch im Forschungsprozess als einem genuinen Denkprozess nicht praktisch aufheben. Das beweisen transzendentale Argumente tatsächlich. Doch sie beweisen zu wenig. Was wir eigentlich benötigen... Soll Freiheit philosophisch mit einem transzendentalen Argument gesichert werden, wäre ein gültiger Schluss von der vernünftigen Autonomie des Menschen als Subjekt der Forschung auf die ebenfalls vernünftige Autonomie des Menschen als Objekt der Forschung. Ich sehe nicht, auf welche unbestreitbaren, nicht-empirischen Prämissen und auf welche materialbegrifflichen Schlussprinzipien sich eine solche Geltungsausdehnung transzendentaler Argumente stützen könnte. Nicht ohne Grund lassen Philosophen in aller Regel ihre transzendentalen Argumente enden beim Selbstwiderspruch eines Forschers, der die Freiheit glaubt, wissenschaftlich widerlegt zu haben. Mit dieser Konklusion enden die Argumente zu früh. Bei der Autonomie des Menschen als eines Objekts der Wissenschaft müssten sie enden. Großartig wäre es, könnten wir schlüssig a priori darlegen. Die wissenschaftliche Objektivierung und Beherrschung der menschlichen Natur muss misslingen, werden die Versuchspersonen im Forschungsprozess nicht selber als vernünftige Personen von den Forschern anerkannt und respektiert. Wenn ich mich nicht täusche, warten wir in der Debatte um die Freiheit immer noch auf ein solches Meisterargument. Welche Konsequenz sollen wir aus diesen Überlegungen ziehen? Einmal unterstellt, sie sind nicht völlig falsch. Wir sollten anerkennen, dass sich Freiheit nicht wissenschaftlich objektivieren lässt und bis zu einem gewissen Grade tatsächlich Paradox durch übermäßige wissenschaftliche Objektivierung des Menschen sogar tendenziell gefährden lässt. In der Philosophie können anhaltende Schwierigkeiten für Probleme, eine theoretisch befriedigende Lösung zu finden, immer wieder auch ein Fingerzeig sein, dass wir ein grundlegendes Strukturmerkmal unserer Stellung im Ganzen der Welt berührt haben. Beschreibt man das Problem der Freiheit in ihrem Verhältnis zur Wissenschaft so, wie ich es versucht habe, illustriert das im Grunde genommen sehr gut das, was Karl Jaspers viel allgemeiner die antinomische Struktur des menschlichen Daseins nennt. Wir sollten die Debatte um die Freiheit immer wieder einmal auf diese Metaebene heben, dann verwandelt sich der theoretisch unbefriedigende Ausgang dieser Debatte in eine wichtige Einsicht über unsere antinomische Stellung in der Welt. Freiheit im Sinne vernünftiger Autonomie ist praktisch niemals gesichert. Das wussten wir im Grunde schon immer viel weniger präsent ist, dass Freiheit auch theoretisch nicht gesichert ist, weder durch die Philosophie noch gar durch die Wissenschaften. Freiheit aber ist deswegen auch theoretisch keine Illusion oder gar durch Wissenschaft widerlegt. Freiheit wird nur wirklich in dem Maße, wie wir wechselseitig unsere vernünftige Autonomie anerkennen und entsprechend miteinander umgehen. Nur sollten wir sehen, dass das von uns etwas verlangt. Wechselseitige Anerkennung als vernünftige Personen ist nicht anders zu haben, als dadurch, der Objektivierung des Menschen durch Wissenschaft immer auch Grenzen zu setzen, selbst wenn die Natur des Menschen dem von sich aus nicht oder nicht hinreichend entgegenkommt. Das Verhältnis von Freiheit und Wissenschaft ist und bleibt prekär. Wir müssen uns wechselseitig als vernünftige, autonome Personen anerkennen. Ich bin froh, am Ende wenigstens mit einem Stichwort, eine Brücke zu Hegel, angedeutet zu haben, wo ich doch ansonsten auf einem Kongress, der seinen Namen trägt, ausschließlich versucht habe, eine Einsicht Kants erneut stark zu machen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir Zeit zur Diskussion. Wer möchte, ja.
2: Würde sich die Lage der drei Thesen zueinander verändern, wenn in der These 1 der Ausdruck empirisch wegfiele? Freiheit ist ein Faktum. Was sie, was sie gesagt haben, legt für mich nahe, dass ähm, die These 1 lieber so formuliert werden sollte. Also nicht Freiheit ist ein empirisches Faktum, sondern Freiheit ist ein äh, Faktum. Dass das Faktum empirisch ist, scheint anzuzeigen, dass äh, die Form der Erkenntnis dieses Faktums äh, so beschaffen ist, dass sie vermittelt ist durch äh, Affektion der Sinne oder, wie Sie sich ausgedrückt haben, durch Beobachtungen was Sie selbst gesagt haben, liegt nahe, dass das äh, nicht so ist. Also ähm, bezogen auf mich selbst verhält äh, es sich ja so, dass ich dann, äh, wenn ich aus Gründen handle, ich äh, einerseits weiß, was ich tue und andererseits weiß, aus welchen Gründen ich es tue, aber beides nicht äh, vermittels Beobachtung. Aber auch äh, bezogen auf andere äh, scheint dasselbe zu gelten, wenn ich äh, beispielsweise ähm, morgens, wir fangen an umzuziehen, äh, von jemandem gefragt werde, kommt dein Bruder? Und ich sage, ja, er kommt, er hat es mir versprochen. Ähm, ich weiß, dass er kommen wird, weil er es mir versprochen hat. Nun ist es eine gewisse Kausalität, die ich hier ähm, anführe. Und ähm, wie Sie selber erläutert haben, ähm, äh, ist es ähm, würde es die Situation verfälschen, wenn ich äh, äh, sie so auffasste, dass ich äh, empirische ähm, Evidenzen dafür habe, dass ein Versprechen meines Bruders bestimmte Verhaltensweisen nach sich zieht, also das könnte auch der Fall sein, aber dann würde ich sein Versprechen nicht ernst nehmen, nicht wenn ich es als bloßes äh, Anzeichen dafür, dass er ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach entsprechend handelt, auffasste, sondern äh, wie Sie selber ausgeführt haben, verstehe ich es als einen guten Grund, so zu handeln und das ist für mich hinreichend, äh, um zu wissen, dass er kommen wird und das ist also keine ähm, empirische Erkenntnis. Würde das etwas, etwas ändern, wenn, es, wenn Freiheit ein Faktum wäre, aber kein empirisches, also keines, wovon wir Erkenntnis haben, vermittels der Sinn oder der Beobachtung?
0: Ja, Herr Rügel, herzlichen Dank für die Frage. Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen und. Äh, das ist eine Stelle, wo man in der Tat weiter diskutieren muss. Also wenn man sich überlegt, worin besteht genau die Antinomie, wie scharf kann man sie machen oder wie stark kann man sie abschwächen oder doch ein Stück weit lösen, dann hängt das natürlich genau an solchen Dingen. Ja? Soll da empirisch stehen oder soll da nicht empirisch stehen? Ich will Ihnen sagen, was das Motiv gewesen ist, da empirisch hinzuschreiben. Nämlich ähm, zu vermeiden, in die kantische Lösung des Problems hineinzugeraten. Ich hätte ja auch hinschreiben können, das wäre dann stärker Kant gewesen, Freiheit ist ein Faktum der Vernunft. Und das wollte ich aber nicht äh, dahin schreiben, sondern ich wollte betonen, äh, im Gegensatz zu Kant, dass wir eine Form von Erfahrung oder Selbsterfahrung mit uns und anderen machen, ja, äh, die ich dann so charakterisiert habe, äh, dass wir erleben, und zwar als ein Geschehen in der Welt, nicht als ein Geschehen in dieser Welt, in der wir leben, der raumzeitlichen, empirisch und zugänglichen Welt, erleben wir, dass wir von Personen auf Gründe angesprochen werden, dass wir selber äh, andere Personen auf Gründe ansprechen, dass wir in ein Gespräch geraten, dass wir Einsichten gewinnen über die, die besten Gründe und dass wir, dann, äh, dass wir dann entsprechend handeln. Aber ich sehe natürlich, dass äh, in dem empirisch ein Problem steckt, weil man natürlich fragen kann, wie grenzt du diese Art von Empirie von der Wissenschaft Empirie ab. Das muss ich in der Tat offensichtlich tun. Ja, und dann, wenn ich das deutlicher machen würde, Freiheit ist ein Empir Erfahrungsfaktum, aber nicht ein Faktum der wissenschaftlichen Empirie, dann würde das bestens mit der dritten These, mit der unteren These zusammenpassen, dass die typische Form der wissenschaftlichen Erfahrung einen solche in diesem Sinne, äh, im Sinne der Wissenschaften, äh, lässt das keine Objektivierung dieses Faktums zu. Aber vielleicht ist das auch zu schwach. Darüber müsste man einfach, darüber müsste man einfach nochmal äh, nachdenken. Und muss man auch nachdenken im Kontext der Frage, ob meine These am Schluss nicht zu stark war. Ich meine, ich habe einfach gesagt, ich sehe ein solches Meisterargument nicht. Völlig ausgeschlossen ist das ja nicht, äh, dass die Philosophen ein solches Meisterargument äh, finden. Es sei denn, man hat systematische Gründe die einen dazu bringen, dass man ein solches Meisterargument aus prinzipiellen Gründen nicht finden kann. Ich habe das in, dieser, in diesem Vortrag nicht entwickelt, ich habe dazu einige Vorstellungen, aber das macht die Sache dann in der Tat spannend. Aber ansonsten haben Sie erstmal einen richtigen und möglicherweise wunden Punkt meiner Überlegungen erfasst.
3: Ja, ich habe äh, zwei kurze Fragen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es ja sehr viele konkurrierende äh, Explikationen oder Konzeptionen von Freiheit gibt. Nicht nur die rationalistische, die Sie vertreten haben, sondern also erstmal in dieser Gruppe noch viele, voluntaristische und so weiter. Und Sie haben diese anderen Konzeptionen als unangemessen zurückgewiesen meine Frage wäre, was der Maßstab dafür ist, dass Sie diese anderen Konzeptionen als unangemessen betrachten. Und auch letztendlich die Frage, warum geht es, wenn jetzt, sagen wir mal, 20 verschiedene Explikationen von Freiheit. Sagen wir mal, nur von Willensfreiheit vorgeschlagen werden. Warum geht es da nicht nur um einen Streit um Worte, sondern um einen Sachstreit? Und welchen Status hat ein Satz wie Freiheit ist vernünftige Autonomie bei Ihnen? Ist es einfach so wie Junggeselle ist unverheirateter Mann? Oder welchen Status hat diese Behauptung?
0: Ja, vielen Dank, Frau Nacker. Ähm. Der Vortrag war in dieser Hinsicht auch kurz, das gebe ich sofort zu. Und äh, ich selber habe gar nicht gesagt, diese anderen Explikationen von Freiheit sind unangemessen, sondern ich habe eher versucht, ähm, äh, eine Beobachtung über den Stand der philosophischen Diskussion hier vorzutragen, nämlich, dass ich den Eindruck habe, dass jedenfalls dass die Fähigkeit von Menschen, vernünftig Gründe und Gegengründe gegeneinander abzuwägen, sozusagen zur Kernbedeutung von Freiheit äh, erst einmal gehört und dass sich das als ein gewisser Konsens in der Community äh, der Philosophen heraus kristallisiert und ich habe dem selber nur hinzugefügt und dazu stehe ich auch weiterhin natürlich zu dieser These, dass es mir nicht möglich erscheint, Freiheit ohne Rekurs auf diese Fähigkeit von Menschen Gründe zu haben und Gründe zu erkennen, Gründe gegeneinander abzuwägen, zu explizieren. Sie haben aber äh, mit Ihrer Frage trotzdem auch insofern recht, als, ich, ähm, ähm, als man natürlich im Einzelnen jetzt fragen kann, erstens, welche Momente von Freiheit sind dadurch nicht erfasst, die aber, wenn man einen wirklich angemessenen Begriff von Freiheit entwickeln will, dort eine Rolle spielen sollte. Nehmen wir mal äh, zum Beispiel Emotionen ja? äh, und vielleicht auch eine gewisse Leibzentriertheit des Menschen, da gibt es ja durchaus entsprechende Überlegungen. Und dann muss man natürlich in der Tat äh, dann einfach fragen, ob sich äh, erstens ähm, ob es genauso äh, wesentlich ist, diese Momente von Freiheit mit in einen angemessenen Freiheitsbegriff hineinzunehmen. Und zweitens hätte man natürlich im Einzelfall noch einmal zu prüfen, äh, wie sich die Überlegungen und ob sich die Überlegungen auf einmal anders darstellen, die ich Ihnen vorgetragen habe, äh, um ein antinomisches Verhältnis von Wissenschaft und äh, Freiheit zu explizieren ob sich diese Überlegungen noch einmal anders darstellen, wenn man diese anderen Momente von Freiheit berücksichtigt. Das ist äh, ähm, richtig. Also dogmatisch wollte ich nicht in dem Sinne erscheinen, als ich ex cathedra verkündet hätte, äh, so wie Junggesellen sind unverheiratet, das kann man ja unbedenklich Ex-Kathedra tun, äh, 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 wollte ich nicht behaupten, Freiheit ist nur das, sondern nur Freiheit ist im Kern, hat diesen Kern und dieser Kern scheint mir unaufhebbar zu sein und mir scheint erst einmal die Überlegungen, die ich Ihnen vorgetragen habe, gehen schon durch mit dieser sozusagen, nennen wir es ruhig, Minimalbestimmung von menschlicher Freiheit.
4: Ja, ähm ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage von Herrn Rödel, weil ich zunächst verstehe, dass Sie darauf Wert legen, dass Freiheit ein empirisches Faktum sein wird. Also ich würde das, hätte Sie jetzt so verstanden, dass Sie sagen, wir müssen den Menschen auch in seiner Leiblichkeit Freiheit zusprechen, insofern ein empirisches Faktum. Was mich interessiert wäre, genauer zu verstehen, wie die Verfasstheit der Erkenntnis ist, die dieses Freiheit als ein empirisches Faktum einsieht. Also muss ich da an sowas wie eine phänomenologische Schau denken. Und wenn ich, an eine, wenn ich denke, ich, Freiheit als empirisches Faktum ist für uns Schauen zugänglich, würde das nicht dem sofort widersprechen, ihrem Schluss widersprechen, dass sie sowas wie ein Super Argument suchen. Das ist meine eine Frage. Und meine andere Frage ist, dass ich eigentlich nicht ganz Ihren dritten Punkt verstehe. Ich verstehe eigentlich nicht, warum die Wissenschaften die Macht haben, die vernünftige Autonomie von Personen einzuschränken. Also ich verstehe irgendwie, dass es ein Problem mit der Würde geben kann, wenn wir über, was weiß ich, verbrauchende Embryonenforschung nachdenken. Das verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, warum darin unsere Freiheit eingeschränkt werden soll, in ihrem Verständnis als Austausch von Gründen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein kann.
0: Ob es möglich ist, darüber habe ich ja geredet im Sinne der drei Grenzen. Und das kann auch zum Beispiel empirisch gemeint sein. Ich will Ihnen das, die zweite Frage an einem Beispiel erläutern. Ich war kürzlich auf einer Tagung und da haben Berliner Hirnforscher also folgendes vorgestellt. Sie haben vorgestellt, dass Sie Versuche machen, wo Versuchspersonen Zahlen vorgelegt werden und die Versuchspersonen werden aufgefordert, sich zu entscheiden, ob sie diese Zahlen addieren oder multiplizieren wollen. Und Sie präsentieren dann mit Ihrem bildgebenden Verfahren physiologische Daten, die mit einer doch jedenfalls signifikanten inzwischen signifikanten Präferate richtig sagen, ob die Versuchspersonen äh, die Zahlen addieren oder ob sie sie multiplizieren. Jetzt kann man sagen, okay, das ist, ähm, das ist völlig ähm, äh, ist, äh, erst ein Anfang, natürlich ist das erst ein Anfang und dann ähm, haben sie äh, hat der äh, Forscher auf dieser Tagung, an die Tafel geschrieben, äh, Voraussage aller Gedanken durch hirnphysiologische Daten. Natürlich kann man das als Philosoph unterschiedlich kommentieren, auch als Wissenschaftstheoretiker unterschiedlich kommentieren. Man kann sagen, also macht mal halblang. Ja, äh, was soll das genau heißen? Und äh, äh, macht euch mal die... Empirisch nachweisbaren, von der Wissenschaft selber nachweisbaren Eigenschaften des Gehirns, äh, Gehirns klar, werdet ihr jeder hinkommen. Aber hier sehen Sie jedenfalls, dass von der Zielsetzung her äh, man äh, einen solchen Wunschtraum hat. Und wenn man einen solchen Wunschtraum hat, dann geht es auch nicht mehr darum, das ist es doch gerade. Dann interessiert gar nicht, was es heißt, Zahlen zu addieren. Ob das richtig ist, ob er richtig die Zahlen addiert hat, ob er bei 2 plus 2 tatsächlich 4 rausgekriegt hat oder einfach 5. Sondern äh, die Wissenschaftler interessieren sich auf einmal in diesem Sinne nicht für die Gründe, sondern nur, was sich im Gehirn einer Person faktisch abspielt, ihre Gedanken. Und da, äh, diese Gedanken werden im Grunde genommen nicht äh, nach der Unterscheidung guter Grund, schlechter Grund mehr beurteilt. Und das, äh, weiß ich nicht, mir scheint das auf der Hand zu liegen, dass, äh, nehmen Sie das mal mit ganz anderen Dingen, nehmen Sie das mal mit ganz anderen Dingen, hier eine äh, mehr oder weniger dramatische Gefahr erwachsen könnte. Ich habe diesen Forscher in der Diskussion gefragt, ob er eigentlich das Stichwort kennt, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Äh, und daraufhin hat er gesagt, ja, ja, kenne ich schon. Äh, was wollen Sie mir damit sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, dann will ich Ihnen Folgendes damit sagen. Es könnte sein, dass es für die Würde des Menschen und auch für die Möglichkeit, dass wir überhaupt menschlich miteinander leben können, ganz wesentlich ist, dass Gedanken nicht jederzeit von einem anderen durch bestimmte Informationen über dessen Leib, ja, wie immer wir uns das äh, Science-Fiction-mäßig äh, gegenwärtig äh, hilflos nur vorstellen können, dass ein anderer über jeden meiner Gedanken Bescheid weiß. Ja? Und insofern sehe ich nicht, ich sehe nicht, dass man sagen kann, also äh, wie soll das gehen, ich habe ein ganz sicheres Wissen, wie soll das gehen, wie soll Wissenschaft äh, die äh, äh, Freiheit im Sinne vernünftiger Autonomie äh, einschränken. Das Zweite ist eine Schau, nein. Äh, ich würde sagen, äh, äh, ich würde noch mal das betonen, was ich auf die Frage von Herrn Rödel geantwortet habe, es ist eine schlichte Erfahrung. Das ist keine Schau, die man also man man hat nicht einen besonderen Zugang, sondern wir machen offensichtlich die Erfahrung und Selbsterfahrung äh, und sind darin können darin hinreichend geübt werden, gute Gründe von schlechten Gründen zu unterscheiden und einen guten Grund als einen guten Grund zu erkennen. Und natürlich ist das an viele Bedingungen gebunden, Insbesondere natürlich an die Bedingung, dass wir das mit anderen gemeinsam machen. Von alleine kommen wir nicht auf die Idee, äh, äh, Gründe und sind auch nicht in der Lage, völlig alleine äh, Gründe von Nichtgründen zu unterscheiden. Aber irgendwie mit einer Art sozusagen äh, phänomenologischer oder anderer Wesensschau oder so hat das erst einmal nichts zu tun.
5: Ja, auch ich habe äh, noch Schwierigkeiten mit der dritten These, also dass die wissenschaftliche Objektivierung mit der technischen Erzeugbarkeit konform geht, äh, gerade in der neuen Wissenschaft, ähm, scheint mir auch noch nicht ein wirkliches Argument zu sein, sondern alles wird eben erzeugt, woraus es besteht, beziehungsweise was, aus dem, was seine Requisiten sind. Und wenn es so ist, dass die Freiheit äh, zu ihren Requisiten äh, Gründe hat, dann kann man sie eben auch nur erzeugen. Aus solchen Gründen und auf solchen Wegen, egal ob man das methodisch äh, wissenschaftlich korrekt tut oder ob es in der ungefähren Weise geht, die wir nicht genau durchschauen. Die Alternative wäre, dass eben die Freiheit doch nicht eigentlich aus äh, Gründen als ihren Requisiten zustande kommt, sondern aus äh, Gehirnströmen, was ich nicht glaube. Dann äh, würde ich wiederum sagen, ja, wenn es so ist, dann ist es natürlich sowieso geschehen um die Freiheit und dann brauchen wir auch keine transzendentalen Argumente äh, mehr zu haben. Also die bloße Erzeugbarkeit im technischen Sinne scheint mir nicht äh, ausreichend, um die dritte These zu belegen.
0: Technische Erzeugbarkeit geht aber dann, wie ich eben am Beispiel dieser Hirnforscher versucht habe, in gewisser Weise zu illustrieren, geht einher mit mehr oder weniger Voraussagbarkeit. Und diese Art von Voraussagbarkeit, glaube ich, aber wenn sie ein bestimmtes Maß überschreitet und vor allen Dingen, wenn diese Voraussagbarkeit nicht ihrerseits, wie in dem Beispiel von Herrn Rödel, also mein Bruder hat sein Kommen angekündigt und er ist ein äh, verlässlicher Mensch, er weiß, was es heißt, ein Versprechen abzugeben und unter welchen Bedingungen man ein Besprech äh, Versprechen abgibt und so weiter, ich verlasse mich darauf, kann vorhersagen, was er sagt, dann ist das im Rahmen unserer Praxis des Gründegebens und Gründenehmens völlig legitim. Wenn wir aber irgendwie äh, mal diesen Gedanken zu Ende denken, dass es im Grunde genommen äh, Daten sind, die mit der Frage guter Grund, schlechter Grund gar nichts zu tun haben, sondern die was zu tun haben die etwas zu tun haben mit dem, was sich da im Gehirn der betreffenden Person abspielt und man kann dann sagen, okay, sie wird das machen oder sie wird jenes machen, dann glaube ich schon, dass das nicht kompatibel ist mit unserem Freiheitsverständnis.
1: Wir haben noch eine letzte Frage.
6: Wenn ich noch mal bei Herrn Buchheims Punkt nachhaken darf. Sie sagten, was erklärt werden kann, das kann letztlich auch technisch, wissenschaftlich erklärt werden kann, das kann letztlich auch technisch gemacht werden. Und dann wäre meine Frage, wenn gute Gründe und was wesentlich zu Freiheit gehört, nicht wissenschaftlich objektivierbar ist oder wie Sie sagen, in der Objektivierung der Wissenschaft verloren geht und gar keine Rolle mehr spielt, wie, ähm, wie stellen Sie es für sich vor, dass Wissenschaft dann Freiheit erklärt oder wie kann dieses Phänomen dann in den Blick genommen werden? Oder muss nicht gesagt werden, mit der wissenschaftlichen Einstellung fällt das sowieso schon raus? Und was sagen Sie bei sozialpsychologischen Studien? Eine ganz bestimmte Form der wissenschaftlichen Objektivierung fallen da gute Gründe auch aus dem Blickwinkel der wissenschaftlichen Objektivierung raus?
0: Nein, äh, ich habe ja auch äh, extra betont... Ähm, dass man das Spektrum der Wissenschaften äh, nicht einschränken soll. Natürlich gibt es viele Formen von Wissenschaft, die sind völlig verträglich mit vernünftiger Autonomie. Das betrifft zum Beispiel bestimmte Sparten von Psychologie, das betrifft bestimmte Sparten zum Beispiel auch der Erziehungswissenschaften und so weiter. Da sehe ich diese Probleme nicht. Ich habe mit guten Gründen äh, vor allen Dingen an die ex äh, experimentellen Laborwissenschaften äh, gedacht. Ja? Und dort sch äh, scheint mir aber... Ähm, Dort scheint mir ähm, die Situation äh, anders zu sein. Ähm, ob die Wissenschaft dann Freiheit im Sinne, dass die Personen doch faktisch äh, häufig Gründe nennen und äh, Gründe austauschen, ob die Wissenschaft das naturalistisch erklären kann, das wäre äh, das müsste man in einem eigenen Vortrag erörtern. Natürlich gibt es in der Debatte um das Leib-Seele-Problem, in der Philosophie des Geistes, sind da eine Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch, die man dann im Detail diskutieren, die man dann im Detail diskutieren müsste. Aber der generellere Punkt ist der, dass ich denke, man muss sich klar machen, dass wenn man einen, Grund, einen, wenn man einen guten Grund nicht als einen guten Grund stehen lässt, jedenfalls in bestimmten Fällen und in bestimmten Kontexten, dass es dann problematisch werde. Meine These war, die Wissenschaft als Wissenschaft lässt einen guten Grund nicht als einen guten Grund stehen, sondern sie fragt nach Voraussetzungen, strukturellen Voraussetzungen. Und wenn Sie solche strukturellen Voraussetzungen finden, und es gibt meines Erachtens kein a priori Argument, das ausschließt, dass sie da nicht fündig wird, dann haben wir genau die Situation, die ich versucht habe zu beschreiben, sie kann dann auf einmal äh, herleiten, logisch schließen, aus diesen äh, äh, strukturellen Voraussetzungen und so weiter, was eine Person sagen wird, was einer Person ei einsichtig sein wird und so weiter und dazu braucht sie nicht mehr selber die Stellungnahme, ob es sich um einen guten Grund handelt oder nicht.
1: Nur ein kleiner Hinweis als Überleitung, die Frage was denn eigentlich so ein Argument, Meisterargument wäre, ist natürlich eine interessante Frage, ob wir es brauchen. Es ist ja immer die Frage, wie, wie werden die Daumenschrauben angelegt an jemanden, bei dem wir, von dem wir so ein Argument erwarten. Es könnte ja sein, dass wir als endliche Wesen in endlichen Unterscheidungen dieser Welt viel zu viel verlangen, wie wir aus dem, der Geschichte des Skeptizismus kennen. Ich meine, wenn ich zu viel verlange, niemand wird ein Skeptiker, der sich nicht durch Argumente überreden lässt, überzeugen können für das, was seine Haltung ausmacht. Das heißt, die Frage, was so ein Meisterargument ist, ich will jetzt gar nicht weiter diskutieren, sondern schauen, ob uns Herr Buchheim und Herr Rödel auf dem Weg in dieses Meisterargument weiterführen. Jetzt erstmal herzlichen Dank, Herr Tetens
3: und allen, die Applaus teilgenommen haben.